0: Сообщалка. Щит код общения в каждом выпуске. Всем привет-привет! Сегодня среда в эфире. Ваша любимая передача о коммуникациях сообщалка. И сегодня тема нашего выпуска: 50 оттенков искренности. Рассказываю. На днях я получила чудовищно неискреннее сообщение от одного там продажника и предложила Милане поговорить об этом. Потому что в моей жизни я видела огромное количество таких сообщений, потому что работаю с продажниками и в продажах, и сама была продажником и так далее. То есть у меня большой опыт. Я видела очень много таких типа шаблонов, когда человек вдруг переходит с приветливого на какой-то слащавый, приторный такой тон, как будто он тебя любит вообще больше всего в жизни, и начинает там еще с запихивать туда в обилии и еще говорит, ну, например, так как вы у меня самый там Неля, самый мега-пупер клиент, у меня есть супер-мега-новость, я сейчас вам могу сделать скидку, чмоки, чмоки. Там сердечки и все такое Вот ты видела, Милан, такие сообщения? Видела,
1: сталкивалась Вообще, в принципе, не люблю обилие вот этих вот комплиментов Обилие очень вот этих вот сладких эмодзи в сообщениях Они меня прям, ну, напрягают Я сразу такая, ну, все, крайне редко я могу там человеку написать больше одного сердечка Ну, то есть это либо просто вся эмоция выражена в этих сердечках все, что я хочу сказать, либо это, ну, прям что-то из ряда вон выходящее для меня. Вот, поэтому да, я тоже сталкивалась, причем с разными уровнями и в продажах. И в личном общении, когда ты прям чувствуешь вот эту фальшивую какую-то нотку То, что тебя прям с перебором нахваливают Я всегда с таким очень большим скептицизмом и с очень большой настороженностью к таким
0: людям отношусь А как ты думаешь, почему людей отталкивает в основном вот такая коммуникация? Люди-то не дураки Это спорно-спорно
1: это спорно, но чаще всего все-таки вот такую топорную фальш. Это знаешь из серии, когда ты сделал что-то очень небольшое, а тебя очень сильно похвалили. И тут, правда, есть тонкая грань, заточенная на нашей собственной самооценке. Типа они дурак ли я в этот момент, но очень часто ты прям такой думаешь, блин, ну я не знаю бумажку с пола поднял, а меня похвалили так, как будто я весь мир
0: спас. Ну да, а в продажах так это вообще, то есть я этого человека не знаю, ничего для него не делал, и никогда его не видел, и вообще впервые вижу от него сообщение или слышу, и тут он начинает как-то очень близко-близко ко мне подходить. Такая реакция собеседника связана с тем, что для текстовых сообщений действуют те же правила, что и в обычных коммуникациях для устных сообщений. И как раз в пору придется формула сообщалки, <смех> про которую мы не рассказывали еще в сообщалке, но она звучит как «кусь» — это контекст уважения и собеседник, учитывая которую вы можете любую вашу коммуникацию сделать эффективной. Здесь нарушаются все эти три принципа главных. Когда не учитывается контекст, то есть человек пишет человеку по работе, во-первых, да. Второе, уважение нарушается принцип, потому что нарушается граница. Вы практически, получается, подбегаете и вешаетесь человеку на шею, а он бедный, не знает, куда деться.
1: Третье, это собеседник, потому что в контексте таких сообщений мы учитываем только свои собственные потребности и совершенно не учитываем потребности собеседника и те вопросы, которые... Он задает нам. Мы учитываем только свою собственную необходимость продать или польстить, или вот что-то такое.
0: Вот что же такое искренность? Мы говорим, что фальш, она очень хорошо чувствуется людьми прямо на таком уровне, на физическом уровне. А что же такое искренность? Это отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями в отношении другого человека и тем, как эти чувства и намерения преподносятся ему на словах. То есть между вашими реальными чувствами и вашими словами, и вашими эмоциями, И если эта грань нарушена, если вы гипертрофируете или вообще из ноля делаете что-то, то, естественно, это получается фальш полнейшая. И важнейший признак неискренности — это несогласованность между словесными заявлениями и знаками невербальными. Это если говорить про реальное общение, то это так. А в текстовом формате это будет несогласованность между контекстом и текстовым выражением и значками с маленькими. Это из серии «Написать я тебя ненавижу» и «Поставить очень много сердечек». Да, и такая вот реакция, что когда вы написали неоправданно слащавое сообщение. Если это разбирать по косточкам, то вот Как считывается подобная неискренность сообщения? Чего лучше не делать? Как лучше не писать? Чаще всего, когда мы неискренни и
1: особенно если мы осознанно неискренни с человеком, люди просто забывают, как они говорят в нормальной жизни, как они пишут, какие слова они обычно используют и такую вещь можно считать по тому, что человек начинает использовать. Какие-то странные обороты, которые он обычно не использует, или наоборот, те обороты, которые он использует в своей нормальной речи, они пропадают. То есть, грубо говоря, если человек в нормальной жизни много шутит или, там я не знаю, ругается матом, то во время того, как он будет говорить неискренне, эти вещи будут пропадать. Или наоборот, если человеку не свойственно это в нормальной жизни, в нормальной речи, то наоборот это будет добавлять, и по этой штуке можно считать фальш. Вторая часть, вторая вещь, которая может выдать неискренность в собеседнике, это какое-то демонстративное подчеркивание каких-то конкретных частей своей речи. То есть, если мы говорим устно, лицо к лицу, они а переписываемся, то это может быть какая-то интонация или дополнительная пауза перед тем словом, которое он хочет сказать, потому что они ну очень важные, и важнее этих слов вообще ничего нет. Либо, наоборот, он эти слова будет подкреплять какими-то эмодзи, и чаще всего это те эмоции, которые он э, не использует. То есть, грубо говоря, человек в нормальной жизни ставит скобочки, и разве что ржущие смайлики, то когда он будет, допустим, что-то пытаться условно подлезаться, он будет стать какие-нибудь там сердечки дополнительные, которых вы от него в жизни никогда не видели. И ты, такой, ты думаешь, что это такое?
0: Или вместо одного сердечка 25. Я тут для прикола, когда готовилась, загуглила фразы искренние фразы о любви. И вот я для того, чтобы показать, как искренние фразы с интернета работают, буду говорить сейчас это Милане, она будет проверять. «Только рядом с тобой я чувствую себя по-настоящему живой, Милана». Господи, какой живой! Если бы ты тебе молодой человек написал или... Смотри, твоя улыбка не выходит из моей головы. А, господи.
1: Ну, блин, довольно спорно, потому что я могу предположить, что когда вы только-только начинаете отношения, это реально так для кого-то ощущается. Но так как мое начало отношений было слишком много лет назад. Вот, я как бы, честно скажу, не хочу исключать моменты, что я что-то такое могла использовать в своей жизни и и верить на сто процентов, что я в этот момент была искренняя. Но если бы мне сейчас кто-то сказал что-то подобное, я бы посмотрела как на дебила в этот момент. Ну вот.
0: Для чего этот эксперимент? Для того, чтобы показать, что вообще эта фраза она имеет место быть. И она сказанная в нужном контексте, нужному человеку. И с уважением к нему <свят> будет отлично вообще смотреться. И она будет искренней. Но та же самая фраза, теми же словами, сказанная вне контекста, без учета собеседника и с нарушением границ, она будет отталкивать. Вот и все. Вот такой пример искренность — это не про то, что всегда говорит то, что у тебя на душе. Потому что, вот, допустим, такое признание «ребята, и криворукие, простите» от сервиса. Кто-то там сильно облажался, и вот они написали, стали известными, и все их хвалили за эту фразу. Но это какого-то там огромного технологического стартапа, который там сильно облажался, и все такое. Вот это вот «ребята, мы криворукие, простите» Это искренность, которая была уместна. Мне кажется, вот эта штука, она сработает только в том случае, если вы, ну, признаете свою
1: вину и искренне хотите при этом всем помочь человеку. То есть, грубо говоря, вам нечем объяснить тот косяк, который произошел, но вы точно хотите его исправить. Вот я так делаю. То есть, грубо говоря, я накосячила, я вот это не сделала, но я готова типа сделать все, чтобы это, ну, было сделано так, как нужно. Но вот прям типа сходу у меня не получилось ли, мы это не учли там в каком-нибудь процессе и так далее. И вот это подкупает, потому что ты правда человеку хочешь помочь, и честно заявляешь, блин, ну я накосячка. Вот. В остальных случаях, когда типа, ну мы криворуки простите, ничего с этим делать не будем, как бы живите с этим, ну, оно только разозлит вторую сторону. Я просто представляю, как мне в сервисе говорят, ну мы криворуки. Типа, не знаю, вам диван собрали задом наперед, но живите с
0: этим. И смайлик. Да,
1: простите, и смайлик, исправлять мы вам не будем, а исправим только за сто пятьсот тысяч денег. Мы же свою работу сделали, ну и что, что, косячно.
0: Ну, кстати, вот, когда у людей, там какой-то сдвиг по фазе, они путают контекст, они так делают. То есть я встречаю вот таких и подрядчиков, и сотрудников, которые считают, что, ну, они же сказали, как бы, они признались. И этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Здесь важно учитывать, где вы, что вы, кто вы, в какой вы ситуации. Итого, искренность — это отсутствие противоречия между вашими реальными чувствами и тем, как эти чувства и намерения передаются человеку в коммуникации. Поэтому помните о формуле, где учитывается контекст, уважение и собеседник, и тогда ваши сообщения не будут фальшивыми и будут достигать цели. Ищет код сегодняшней сообщалки «Искренность работает». «Искренность работает».